0: 喜欢《红楼梦》的朋友们，也可以在喜马拉雅上搜索“回响剧场”的《红楼梦》全本有声剧
1: ，里面还有张国立和欧丽娟老师的解读哦。祝大家收听愉快 ！Hello， 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是刘丽。Hello， 大家好，我是雨萌。今天咱们继续聊诗社啊，一个海棠社，我们一期都没有聊完。我们上一期啊，花了好多的笔墨来分析。海棠社的这个结社的起源啊、哦、啊，就是探春写了帖子给宝玉，宝玉找众人商议啊，大家觉得哎，起诗社这个主意不错，然后就有很多的准备工作哈，比如说这个诗社什么时候起呀、啊？有什么规矩啊？然后大家还起了雅号，哎，这些内容我们就丰丰富富的讲了一期啊。但其实还没有论到诗，有没有？嗯，我们其实是把大家写的海棠诗就留到了今天。
0: 其实我们一开始听到白海棠，可能会觉得，哎，如果描述白海棠，其实还蛮好描述的，因为它不就是白白的，然后是花，然后可以说它哎比较像雪啊，或者是比较像一些别的，比如说最近中秋节嘛，又比较像月亮啊，我们就可以弄一些呃。<笑>比较意象化的东西啊，但是如果要压这个盆门横昏，要压运，然后又要写出自己心里面所想的一些感悟的话，就会比较难了，而且还要限时间哦，这个是最难的。就是你你光让我描述一下场景，我觉得还可以，但是如果你要让我，呃，所看所思所想要联系在一起，要压这个运，真的太难了。
1: 对这个诗，其实难点还是挺多的。首先，它已经限定了题呃这个题材，就七言律诗。那么七言律诗其实就是四个对子，然后一共有八句，对不对？每一句里面是要有七个字的，这个是一点都不能错的。第二个就是韵已经给限好了。我们上一期有跟大家讲这个韵啊，其实我们还念的不是很精确啊。其实这个韵脚有五个字，就是门、盆、魂。横和昏为什么是五个字呢？啊，我上一期也是忽略了，其实需要科普一下的，就是七言律诗的前两句，这两句是必须押韵的，这里面就得押，然后后面的话三个对子其实是六句啊，只需要在每一个对子的第二句押，其实这样算下来的话，这个八句里面就等于是一二四六八。就必须要押韵，这是不是就有五个韵脚了？嗯，这五个韵脚已经定死了，因为抽签抽出来就是这么多。所以你这个诗写的，不管是怎样的天马行空，有怎样的想象都可以，但是你的第一句必须是门结尾，第二句必须是盆结尾，第四句必须是魂，第六句必须是盆，第八句必须是昏啊，这个是要求的啊。内部当然还有一定的平仄了，这个也要看大家的本事了。这是第二个难度，第三个难度当然就是现实喽。这个香点完就得交卷嘛，所以上一期我们也聊到说，宝玉在那里着急忙慌的，因为他担心黛玉交不了卷啊，他就牵挂他的小女朋友嘛。但他自己其实才。华呢，又比较普通，所以他操心完黛玉，又觉得说：“哎呀，那我自己也得赶紧写。”皇帝不急太监急，对，就宝玉就忙着先把自己给交了，然后黛玉在那里很笃定的慢慢条斯理，别人都交了之后，他才一气呵成。可见黛玉这一次是有一点点屏住了要大展奇才的意思啊！我们一会儿可以来。看一看这个啊、呃，黛玉的诗。哎，如果是你
0: 的话，你是属于那种会先交卷的，还是最后交卷的那种？
1: 我都会有的。我自己可能比较性情中人吧，就有的时候写的特别快，也会嘚瑟一下，说：“哎，我第一个。”但有的时候我可能也会有点小心机，就像黛玉一样，就自己觉得自己写的应该还是挺好的，所以就想最后一个拿出来，要惊艳全场。<笑>
0: <笑>我不是诶、欸，我是那种交卷，我肯定会做完了立刻去交的，免得夜长梦多。就是检查来检查去，还反倒会觉得，诶，这个究竟是不是这样的呢？就会有一些记忆偏差，嗯、然后在那儿纠结半天，说不定把对的改成了错的，然后到时候拿到分数的时候，还在那儿懊悔半天
1: 。嗯哦、对啊，对啊，那你说的这个比较像普通的考试哈。咱们写诗呢，嗯、我觉得两种情况也是都会有的。一种就是你当天就刚好一下子灵光一闪有了京剧。其实京剧它很可能就是当下就出现的，你后面再想也不会超过那个京剧了。所以这种情况可能就会一气呵成，写了就教，因为改也改的不会再比它好了。还有一种，就我作为撰稿人，我是比较有发言权的，因为大部分文章都是后一者。就是其实吧，写也能写，就是很勉强，就每一句都不是很满意，嗯、不到最后一分钟都不会停下那个修改的。那个时候，可能你在最后一分钟都还在推敲某一个字。所以，如果是真的是我们在生活中复刻这个诗社的话，我也会觉得，我当然想有京剧啊一气呵成，不是很好吗？但是事实上。嗯，其实创作是挺难的，呃，灵感不总是眷顾你，很可能啊，我们就是要琢磨到最后的
0: ，
1: 能交卷
0: 就不错了
1: 。<笑>没错，但这一次呢，其实大家也都交了。当然，这次的诗社因为规模比较小啊，就只有几个人啊，所以大家评点起来的难度也不是很大。而且这次限制是最多的，后面我们在讲别的诗社的时候，比如说菊花诗啊。后面还有这个《咏柳》序词啊，这些啊、呃，相对来说的限制就比较少了，大家就有一点像是你按你擅长的这个题材和韵脚写就可以了。但这一次限制最多啊、呃，所以其实比较难写啊。这一次发挥出这个水平的，那真的就是有水平啊啊、呃！那我们一个一个来看他们的诗啊。第一个大家点评呢是探春的啊、呃，我想多说几句啊，就是在诗社里，大家会发现。啊、呃，总是黛玉和宝钗好像在争第一和第二，对吧？啊、呃，在连句的时候，湘云也很有才华，因为她反应特别快嘛。那宝琴是后面来的，宝琴来了之后呢，她写的也不错，她也经常被大家夸。啊、呃，探春其实是一个经常被忽视的一个，好像她很从来没有拿过第一名。不过呢，我也是听欧丽娟老师讲《红楼的时候注意到了这个细节，因为我老师的功课做的非常细啊，他就提醒大家。说你别看探春没有拿过第一名和第二名，但是他的水平非常稳定，他就是一个跟高手比也没有差很远的，比一般人又高很多的一个人。所以你会发现，基本上每一次评点，探春都是在第三名左右，嗯、也就是他也就是仅次于薛灵。而且探春他很有自知之明啊，他写个帖子给。啊，宝玉都说他要就是很羡慕薛林的才华，要要请他们来一起起诗社。那元春省亲的时候，探春也是自忖自己是比不上薛林的，他就很谦虚。但是你看，探春的自我认知其实也是很清楚的。他虽然没有黛玉和宝钗那样总是在第一名和第二名里面你争我夺，可是他其实也很厉害啊，他写的也很好啊。我们今天先看看探春的，这是他的一个。海棠诗啊啊，展现在我面前，我给大家念一下啊，生僻字比较少，这次我有点信心了，可以念完。<笑>嗯，斜阳寒草带重门，苔翠银铺雨后盆。欲试精神难比洁，雪为肌骨易销魂。芳心一点娇无力，倩影三更月有痕。可能也可以读三经啊，大家就别杠我了啊，我们就这么念吧。莫谓缟仙能羽化，多情伴我永黄昏。嗯、um, ，我不知道雨萌，你读完这首诗有什么感觉？其实我挺喜欢的，我觉得这首诗写的很好，也很像探春的风格，嗯、就还是蛮积极上，就是很开朗的一个风格，一个性格，而且也写出了白海棠最容易被别人吟咏的那个部分嘛，就是白，还有一些高洁。嗯，所以我还挺喜欢的，不知道你你怎么样？
0: 哎，我发现就是这种 freestyle 的窍门，就是要先写实在抒情，就不能一上来就抒情，嗯、不然的话其实还蛮难写的。探春写的这首《白海棠》，其实跟她自己的这个经历还是蛮息息相关的。毕竟我们对探春还是蛮了解的嘛。嗯，她的那一句诗中，这个芳心一点娇无力，就会让人想到她那个风筝迷中这个游丝一段魂无力这一句啊。嗯，不是她后面远嫁的时候，不是有。那个什么孤帆远去的那种感觉，我觉得是很像的。而且这个稿仙啊、羽化啊这种比喻，就很像苏轼在那个《赤壁赋》中写自己偏舟江上的那种所感和所悟，还有就是那种内心的纠葛，其实就呼应了探春在后面在跟家人离别时候的那个情景啊。我觉得还有一种就是。他作为女儿家那种诸多的无奈吧，嗯，就是会有一点点，但是我这个有点过度解读啊，就有点像小学老师说，<笑>哎，你们来写写一下，就是这首诗表达的诗人什么？<笑>然后我们就在那儿瞎
1: 解读一同其实人家就是呃当场交个卷儿而已。嗯，哎，不过焦无力，要不是你提醒我，我也没有想到。哎，我觉得这个焦无力和他风筝诗里是有关系的，嗯，再结合。探春啊、呃，这么有才华的一个人，有志向的一个人，对家族竟然又嗯帮不上什么忙，心有余而力不足。这个时候是不是觉得娇无力也是蛮符合他这个人设的？嗯，再加上你后面提到这个呃，稿仙和羽化哦，不光是和探春远嫁有一点关系哦，呃，和探春的很多意向是有关的。探春放的风筝那个不是凤凰吗？对吧？嗯。后来呃，而且探春也是被比喻为一个凤凰，因为他抽的花签嘛，就说他将来会得贵婿，还有他院子里种的是梧桐和芭蕉，梧桐就是一个凤凰会栖息在上面的人。探春其实一直是家里的老瓜窝里出的凤凰啊，所以他的诗里面会自然的想到这些很高洁的、很。怎么说呢？就是我们文化里非常吉祥、非常好的一些寓意的这种动物也好，或者说这些图腾也好，我觉得是挺符合探春这个人设的这个稿仙啊羽化。另外就是我查了一下蔡义江老师的这本书啊，他有点评的时候，他也对最后两句啊啊、呃、做了一个点评，呃、给我的启发还是挺大的。嗯、呃，这末位稿仙能羽化，多情伴我永黄昏啊。蔡义江老师这么解释说。不要说白衣仙女会升天飞去，她正多情的伴我在黄昏中吟咏呢。哎，就讲得很对哦，因为，嗯、呃、白海棠又白又高洁嘛，就大家会臆想到的这个情节就是，比如说仙鹤啊这些，再延展延展开去就是羽化，就是一个飞天，就是中国文人追求的那一堆东西了。可是探春竟然说末位啊，就是说，哎，咱们今天就不说这个仙鹤会羽化了，因为它。当然，这个他就是白海棠，因为白海棠像仙鹤，所以是合二为一的。所以这个他正在温柔的、多情的陪伴我一起吟咏黄昏呢，是不是有一种白海棠人格化了啊？他非常温柔的在陪伴着我，欣赏这个黄昏，吟咏这个黄昏。我自己觉得有一点点温馨的。探春没有把这首诗的基调落在哀伤上去，还是落到了一种就是我。反而是和白海棠一起，我们一起在看着黄昏，我觉得挺正面的，所以这个也很像探春。
0: 哎，你看，真的是什么样的人读什么样的诗，就会读出他自己自在那个情绪啊。<笑>就比如说我在读这个芳心一点娇无力，<笑>倩影三更月有痕的时候，我就会觉得哇，就是她好无奈啊，就是她作为一个女儿生，她就是。非常的无奈，嗯，他这个月亮也是拟人化了。你说月亮怎么会有痕呢？就是无论是月光、月影，还是说月亮留下的泪水，它就是一个有痕迹的东西。那他是不是就是为了这个家族半夜三更就还是睡不着觉，然后还是在那儿叹息自己作为女儿身<笑>就是很无奈，然后就这个就越就有痕了，就是这个泪水就流下了他这个面颊
1: 啊，这样明显也未尝不可。因为其实每一句话都没有讲死嘛，那我是觉得可能中间有一点点啊、嗯呃，你说的这种情感啊，什么销魂啊、焦无力啊，这些东西确实是有的哈。呃，我自己是觉得主要落、嗯、着眼点是，我是落在最后，我觉得他好像在中间讲这个情绪往下走了之后呢，最后又拉回来了，当然他拉回来也没有拉到一个昂扬的那个部分，那也不至于。但是他就拉到了一个比较温馨平淡，其实还算是一个积极的呃一个一个地方了，所以我觉得他的调门收的是不哀伤的。但是你、嗯、你说你按照哀伤这么解读，其实也很好。反正，嗯，探春这首诗，我其实个人真的就还挺喜欢，我觉得他写的不错
0: 。嗯，不知道大家怎么看呢？其实可以跟我们讨论一下。我觉得比起探春的话，其实宝钗写的诗更积极了。<笑>
1: 宝钗这首诗呢，就、呃、古往今来啊，谈的人就很多很多了。因为宝钗在这首诗里面，其实是有那么一点点大张旗鼓的在表达一个价值观的，或者是他的一个精神认同的。那黛玉刚好也表达了他的价值观和精神认同，这两个形成了一定程度的一个对比。所以古往今来的学者和研究者，还有读者就津津乐道说，他把他们俩放一起比啊。啊、哎，这个就很有意思。我我们得先看一下宝钗的啊，因为第二个念的就是宝钗的，黛玉的是在最后啊。我还给大家念一下啊，这次又没有生僻字呵呵，还是挺开心的啊，不用查字典了
0: 。其实宝钗发挥也一直都是很稳定的，我觉得她就是，嗯，作为一个很传统的，呃，很传统的姑娘，然后写出来的那些诗句，就是一个很积极向上的态度嘛。
1: 那黛玉哪一次又不稳定？黛玉发挥的很稳定、啊。<笑>其实宝钗和黛玉，他们两个人的第一和第二，很多时候不是他俩的问题，是裁判的问题，或者说是整个那个诗社当时、当时、当下大家的情境和大家取舍的标准的问题。你看。社长都是李纨，有的时候李纨也会觉得宝钗好，有的时候李纨也会评说黛玉第一。所以其实，嗯，我、哦、我们我们继续往下看吧。有的时候这个诗这个东西，嗯、它确实就是有主观的部分在了。嗯，那宝钗的诗是这样的啊：说珍重芳姿昼掩门，自携手瓮灌台盆。胭脂洗,洗出秋阶影，冰雪招来露砌魂。但即使始之花更艳，愁多焉得玉无痕？欲长白地平清洁，不与亭亭日又昏。宝钗也用上这些韵脚，其实不太好写呢。这些韵脚都给它安上之后啊，尤其什么盆这种东西，生活中我们哪是会出口成章会用盆呢？那你写诗就得这么用，所以确实不太好写啊。宝钗的这一首里面，其实是有好几个金句的，或者说。大家呃一想起来就会记得的这个句子啊，首先一句这个珍重方姿昼眼门，记住的人就挺多的。而且这句话里面，呃，反正后世是有很多人是用价值观去解读的，所以把宝钗跟女德啊啊就联系在一起了，因为。宝钗写的是珍重芳姿啊，说这个白海棠很重视自己的这个形象啊、规格之面目啊，所以白天呢也要把门掩着，免得别人说是非。就好像一个美女一个人在家，她就要关门，要不然别人路过，好像随意张望她，或者她跟别人使个眼色，显得很不自重的样子啊。所以这一句显然是显示出一个大家闺秀的这个节制啊。那就有很多人把这个跟啊女德放在一起了，觉得你看了宝钗你是这样的啊，我们是不是这么看呢？我觉得嗯，怎么看都行哈，反正这句就是这么写了。另外有一个京剧，其实跟宝钗的性格也非常的相关啊，也我其实也觉得这句话很微妙啊，就是“淡极使之花更艳”。为什么我对这句话印象特别深呢？呃，因为白海棠是白色的，我们知道薛宝钗姓薛。又有谐音雪，雪就是白色的。薛宝钗吃的冷香丸用的全是白色的花，所以宝钗跟白色跟雪是紧密联系在一起，脱不了干系的。不是这个，这叫什么来着？星儿吧，还在议论说、啊、这个薛姑娘跟雪一样的，就是气儿大，给怕给她吹化了。那宝钗本身也白，她无论是性，还是她的这个肤色，还是她吃的这个药，都是跟血跟白色非常相干相关的。但是宝钗真的只喜欢清淡的颜色吗？虽然她的蘅芜院像个雪洞一样啊，连贾母都说太不像了，赶紧拿几个摆设。这个没有没有出格的姑娘家里这样是忌讳的啊，就给她摆一摆啊，像雪洞一样。宝钗平时不计较这个，她真的是一直只喜欢清淡的颜色吗？不是的，在宝玉去。薛姨妈家看宝钗的时候，我们之前在婴儿这个丫鬟系列里面有讲过啊，婴儿助攻了一下。那宝玉就以得见宝钗的这个金锁长什么样子。宝钗当时是解开外面的衣服的扣子，从她里面的衣服上面把这个金锁拿出来的。她其实外面穿的是加长的衣服，可能颜色是比较清淡的，但是她里面是穿着大红的衣服。她从大红的一件衣服上，一个比较靠里的一件衣服上。把一个黄金灿灿的一个锁，象征着她生命力的锁给拿出来给宝玉看，所以，你怎么理解这个呢？就是有一种解读啊，这也是年轻的时候的我的解读。我觉得这个解读可以理解为一个褒义的，注意啊，我用的是褒义啊，我真的在这里没有贬低宝钗的意思。我觉得有一个褒义的这个闷骚的意思，就是把热烈的东西藏在里面。就其实宝钗心里非常热烈。所以她里面穿了大红色，这么漂亮，她还带一个金锁，可是她外面很端庄。那为什么一个女孩子会在里面的衣服穿的这么鲜艳呢？有两种，第一，她是为自己穿的，因为我在外面是有一个形象嘛，那形象就是要端庄，我要我要做妈妈的好女儿啊，要做她的贴心小棉袄，我要处理家里的事情，所以她外面不招摇，非常低调。可是我其实内心也有生命力啊，我也热烈啊，我也喜欢红色，我喜欢鲜艳啊，所以我把红色穿在里面，这是一个穿给自己看的。另外一个就是，为什么里面的衣服是大红色啊？晴雯也是睡觉的时候贴身的衣服是非常漂亮的，书里有写过，因为那是睡觉的时候嘛，睡衣其实就是给自己看的。还有一个就是，你的里面的衣服是穿给你的爱人看的。对一个女性来说，当她嫁人了之后。能看到她睡衣的人就是她的丈夫宝玉，当然这个时候是一个异性，可是宝玉也有了一个机会偷窥到了宝钗的一角，对不对？他拿出这个金锁的时候，其实是有写到她里面的衣服的，所以我那个时候就过度解读了一下，我就觉得宝钗这么端庄，穿的这么朴素，但是她里面穿着大红色的衣服，就说明她的热情，她对这些生命中所有好的东西，包括爱情，包括青春的向往。都是在的，一点都没有泯灭，只不过种种原因，他把它藏起来了。在写诗的时候，他又把他的这一面禁不住又暴露出来了。所以他说的是“淡极使之花更艳”，意思就是说我这个白海桐都白到家了，淡到极致了。可是淡到极致，它就是一种浓，就是另外的一种艳。所以他才说我淡成这样，你才知道。什么样的花是最艳丽的？我觉得这句也是有一点点宝钗在抒发她的一个心智的一个一个意思在里面啊、呃。那最后这个啊、呃，玉长白帝平清节，不与亭亭日又昏，那就更稳重了哈。你看不语嘛，呵呵就相对没有那么聒噪，因为宝钗就是比较不太说话的，就沉默多一点啊，就是不甘己事不开口啊，所以话少的一个一个美女更像一个大家的。闺秀和淑女的样子嘛，所以是这个白海棠也像宝钗一样不语，但是姿态非常的美，因为是亭亭。然后哎，迎来了黄昏日又昏，哎呀，这一天又过去了，就还挺静谧的这个感觉。就整首诗吧，就都特别特别的大家闺秀，有没有？
0: 我听完你说的，我想起以前我刚刚读宝钗的时候，我会觉得，哎，就是宝钗就不太喜欢别人去议论她，然后她是一个非常循规蹈矩的女生，所以她才会在里面穿一个红色的衣服，然后外面就穿的朴素一点儿，就觉得低调一点儿比较好啊，就不要。露出自己的锋芒啊！我觉得这些都没有什么问题啊，就是反倒小时候会觉得哎有一点装吧，嗯、那长大之后呢，我反倒读出来是另外一种心酸。是以前我觉得宝钗她作为一个大家闺秀，是一个循规蹈矩的女生的这种优秀代表，她的眼里就是女子的这种德行就是最重要的，而且宝钗一直都是以这样的形象示人啊，在我们这种读者的上帝视角来看，这种不破格的女生。就是特别枯燥的、烦闷的、无聊的、不被喜欢的，我们就会觉得，嗯、哎呀，就是这个这个小说也好，这个电视剧也好，像宝钗这样的女生多了去了，又不又不缺她一个，也不少她一个，那为什么我们要喜欢她呢？但是我们从另外一方面来看哦，她作为一个。这么大家闺秀，或者说这么循规蹈矩的女生，却能和姐妹们玩在一起，为什么大家愿意接纳她呢？我想起一个很简单的、比较接近我们现代的例子吧，就像我们在学生时代，我这种很普通的女生哦，就会特别羡慕那些学校定义的坏学生，就是一方面我觉得他们很破格，有自己的特色，<笑>然后有一些些我喜欢的才华，就比如说，哎，你会觉得这。这个人会点乐器啊，你觉得那个人特别会打扮啊，或者哎，那个人人缘特别好，你就会觉得哇，就这些坏学生，他们做出来这些破格的事情，特别的在学校特别的招摇，就是你好羡慕啊。而且到后来，我真的能混入他们的圈子，跟他们一起玩的时候，作为一个非常普通女生的我，我就会经常劝他们不要染头发，不要上课看小说，<笑>不要逃课。<笑>我甚至还给几个女生按头强行补习过数学
1: 。<笑><笑>你宝钗化身了，
0: 真的。但是我当时的那个初心就是我喜欢他们，我就想跟他们一起玩。反倒是就是跟我一样成绩比较好的女生，我就是不想跟他们。一起玩，我就想跟这种学校定义的坏学生一起玩嘛。那说到底呢，朋友是双向选择的。我觉得这些。所谓的坏学生们能从那么多普通的女生当中选择跟我一起玩，一定不是因为我是一个天天劝他们不要这样、不要那样的循规蹈矩的女生。这个其实我就很能带入宝钗啦。就是你看，我后来长大了，我就开始去尝试那些坏同学们做的事情。我甚至有段时间染了好多各种各样的这种颜色的头发，然后再联想到宝钗在这次白海棠的吃剧之中。带入他写的这个珍重芳姿，而去这个在白天就把门关上了。我觉得珍重芳姿是他不得不规训自己的最无奈的地方吧。就是不是我们不想出去玩啊，是因为我们是全村的希望
1: 啊。我们在家看书呀。<笑>哎呦，这这说的挺无奈的。嗯，可能宝钗那个时候倒不需要去考试啊。嗯，宝钗自己也说，她说我们姑娘还是以。啊、呃，这个女工为要吧，啊，就看看书、绣绣花就完事儿了。标准不一样嘛，对，倒也不是我们的事儿。所以，宝钗的这个珍重方姿的出发点，可能是在品格上吧，一个对自己的一个要求上。嗯,嗯，但是你你讲的这个好学生、坏学生这个关系啊，其实我有有大能理解，因为我那时候。我也是一个很羡慕坏学生的人，真的，你会觉得他们咋那么好玩呢？一天天的特
0: 别快乐。
1: 但没办法，我成绩太好了，虽然他们也很跟我关系还不错，但是我觉得我融不进那个核心圈子。但是有一点，我们的关系是很牢靠的，因为我成绩太好了，所以家长都比较信任我。所以他们有的时候在外面做坏事儿的时候，他们就拿我做幌子，什么晚上很晚回家，他们就是说跟我一块看书去了什么的。哎，我也是，我经常会被当成幌子，<笑>其实不知道干啥去了，但是一说跟我在一块，爸妈就特别开心啊，去吧，就那种。<笑>哎呀，我现在觉得好对不起这些家长们，对不起叔叔阿姨们。Anyway， 我们扯回来啊，确实啊，从宝钗那首诗里面，我们是能够窥探出一些。宝钗这个人缘的一个奥秘的，我们不去说宝钗是不是这个这个里面过于教条、过于宣扬道德感啊，嗯、呃，也不是去想说是不是她就真的已经被真的就已经信了这一套，就自己就是以大家闺秀为她的生活信条，所以她自然而然的发出了这种珍重芳姿，然后淡极使知花更艳这种想法，这些我们都不去评判她，但是总的来说。呃，从宝钗自己的言行和她的诗里面来看，其实你可以看得出来，宝钗的为人是很稳定的。就她的性格里面没有什么大起大落，她对人生的这种褒贬和看法，其实也没有经历过这种巨大的转折。所以说，她其实是一个人生观很牢靠的一个人。我相信这一点，对于宝钗在。贾府和大观园的人员其实是有很大的帮助的，就是他就是那么一个稳定的一个存在，你随时去找他，随时跟跟他巩固你们的友谊，你都知道应该怎么跟他相处，他就是这样的一个，嗯，怎么说呢？我觉得是一个很可靠的一个人吧，嗯，他的诗也体现出了这一点。当然，呃，这种大家闺秀感非常。啊、呃，强烈！但同时用词又非常文雅的这个诗啊，因为他确实也用了一些非常漂亮的典故，显得出来这个大家闺秀是读过很多书的啊。那这样一首诗本身确实单从文采上也很好，那从价值观上，它又非常符合主流，对大家闺秀的，对白海棠这样一个。比较像女性女性化的形象的一个花的这么一个理解，那这两者放在一起的话，那我们的社长、我们的裁判大嫂子李纨当然就首推这首诗喽。他就觉得这首诗非常的好啊，因为他觉得这首诗非常的大气、很稳重、很浑厚啊，就要排这首诗是第一了啊。但是我们还没有看完其他人呢，对不对？所以我们虽然为。宝钗的才华和她传递出来的这种优雅，嗯，折服。但是我们也不知道她是不是就是第一名。所以后面还有两首，我们得耐着性子再看下去啊。第三首就是宝玉的了。宝玉的诗，老实说，我还真没有多大的耐心念。呵呵我觉得写的也确实一般。哎，那我来念
0: 吧。呃、宝玉写的这首诗、呃、是挺简单的，嗯<笑>、呃。秋容浅淡应重门，七节攒成雪满盆。初遇太真冰作影，捧心西子欲为魂。晓风不散愁千点，宿雨还天泪一痕。独倚画栏如有意，轻沾怨笛送黄昏
1: 。唉。真的就怎么说呢？就这首诗六十分、哎、就行了，要那么高干啥？<对><笑>但是说实话，一个京剧都没有。宝钗的显然是有京剧，就是有让人眼前一亮的句子。探春的呢，在我小时候读的时候，我觉得也没有特别大的印象。但是我回头再看的时候，我发现三小姐的才华非常的耐看。我仔细看看就觉得，哎，这也、个、很有味道。可是宝玉的诗，哎呀，这首真的是读完之后也觉得也没有一句说。亮眼到就出色到让你一下子就记住、拍案叫绝的。而且宝玉的诗还有一个很大的一个特点，真是不得不说啊，就是脂粉气真的太浓了。你看他中间中间这两句啊，“出狱太真”，<子><笑>你看那是杨贵妃出狱捧心的西子，嗯、那是西施。你说一个宝玉吧你，你啊。虽说是咏白海棠，引用一下女性人物是正常的天天想美女。对，这个宝玉怎么什么都是想到美女？你看一会儿杨杨玉环，一会儿西施，全都是想的是美女，你就比没有别的比喻了吗？就觉得宝玉的这个脑回路似乎是简单了一点，就不够开阔。连宝玉写愁我都觉得烦。你看，要姑娘写个愁，我一点都不烦。但是你说一个啊，一个。大男生啊，十几岁的少年宝玉来一句：“小风不散愁千点，宿雨还天泪一痕。”你干嘛？你晚上在被窝里哭吗？讨厌！<笑>我就不好意思，我性别刻板了一下。我真是觉得这个跟性别没有关系。我就觉得你有什么事儿愁的呀？愁千点，泪一痕的，怎么一点都不昂扬呢？当然，没有人说写白海棠一定要往这个豪放这块写啊，当然是可以写愁的。就是宝玉的这个诗，整个的基调给我们的感觉就是，他就非常的非常的凄美、哀伤、婉约。就你觉得变化比较少
0: ？哎，我倒是觉得他这首诗的话，就是你套什么花都可以，就是像一个万能万能答卷吧。就 rapper 在 freestyle 的时候，总会被人诟病套词儿嘛。
1: 嗯，你说对了。除了雪提示大家确实是一个白色的花之外，其他的东西我确实也觉得这这首诗就欠点意思哈。就是它没有把白海棠的任何一点做一些拔高。宝钗的淡极使之花花更艳，我觉得是有拔高的。且不论它的价值观为何，那我觉得你能够把一个白色的花用这样的一个思想性的东西去概括它，那我觉得这首诗是厉害的。可是宝玉的诗里面就没有任何地方是拔高，完全就是在实写，不是把花简单的比喻成美女，这是大家都想得到的套路，就是去强化这个愁。那这个愁，白海棠可以愁，白牡丹就不可以愁嘛？所有的花都可以愁，就像你说的，那就是万能答卷啊。最后这个什么“清真怨敌送黄昏”也一样啊。那哪个花放你面前，你不可以哀怨一下送杨柳啊？那不就是一个送别诗的一个。一个套路，所以宝玉这首诗，我觉得及格吧，但是亮点倒是没有，真的是没有，这都已经算好的了。因为诗社，我们往后看就会发现，其实宝玉的诗好多时候就是被大家直接拿出来批评的，尤其是。像黛玉经常就直接说气得平平，就<笑>意思就是，哎，不怎么样。你又说俗话，你又怎么怎么地了？因为大家也比较熟啊，所以可能对于宝玉的这个相对来说比较平常的，有没有那么出彩的一些诗句啊，大家也是实话实说啊。那宝玉也不生气，这倒也是他的优点。所以宝玉在诗社基本上没有放过太多的光彩啊，基本上就是陪衬姐姐妹妹们的。然后宝玉的诗就评完了，有这么一个开心鬼也挺好的呀。那不然诗社多无聊啊。嗯，对，这是宝玉的优点嘛，他就是全身心的欣赏各位女性，而且他对于自己的诗只是刚及格，衬托了姐妹们写的好的诗，他完全不以为意。他对别人写的好，他都是拍手称快的。这个确实是非常难能可贵的一个啊、呃，一个大度的品格啊，还是非常好的。那最后就要到宝玉非常牵挂的他的小女朋友黛玉的事哦，那宝玉当然是想着他的女朋友拿第一名嘛，对吧？啊，我觉得宝玉有的时候都太露骨了，呵呵经常就是，呃，就是黛玉不拿第一名，他都不开心嘛，就是这都写在脸上了。这回也是啊，当然大家也是万众一心的，非常期待的在等着看黛玉的事，因为也预判到了啊，黛玉确实是才华比较高的一个人。而这一次呢，他又是最后一个交卷的啊！大家当然是期待值拉满了啊！就像我们现代社会看打分制的比赛，尤其是体操和花样滑冰，通常来说，预赛分最高的人，在决赛的时候就自选动作的时候，都是最后一个出场嘛，因为他大概率他肯定是他只要不失误，他可能就是第一嘛，所以大家就一直在等着最后几个出场的人啊，那最精彩就是他们了。那这次黛玉的诗其实也是一样的，也是非常的精彩的，是对得起大家的这个期待的。但是从调门上和价值观上呢，哎，跟宝玉的、跟宝钗的啊，不是宝玉的啊，哎、呃，有那么一点点反着来的意思啊，有点像是两种截然不同的一种取舍啊。我们可以来看一看黛玉的这首诗啊，它是这么写的、呃、开头是半卷相连半掩门。碾冰为土玉为盆，念完这两句哦，还没有完全念完哦，宝玉就喝彩了，只说一句：“从何处想来？”哎，我觉得宝玉挺可爱的，就没憋住，赶紧给小女朋友鼓个掌啊！就是相当于那个发弹幕的那种，就是先夸一句啊啊，确实也很好啊。半卷相连半掩门，这个是很很奇特的一个一个开头法。碾冰为土玉为盆也很厉害。他就是在说这个白海棠的白嘛，可是他的比喻就走得很远，引用了一个很少见的东西。他把冰和土，冰碾碾压碎了之后，变成花盆里的土，而这个盆是玉做的，那土和盆都是白色的了，那这个花能不白吗？能不高洁吗？能不从冰和玉里面吸收它的这个精气神吗？所以其实已经把白海棠最容易被引用的部分，在第一句里面已经已经说出来了啊。但是还没有完，黛玉继续展开，后面的句子就更灵巧了。他说：“偷来梨蕊三分白，借得梅花一缕魂。”这个就是黛玉厉害的地方，因为有些字一般人是不会用的。啊、呃，我们说写作的时候最难的就是要找到最精准的动词，这个可能很多大作家都会分享这个心得。动词非常难抓，因为。大家读书最关注的都是那个动作，因为动作最容易穿身。所以你看黛玉这里的两个动词就用的非常妙，而且是出其不意的。他用的是偷来李蕊，你偷是一个贬义词啊，可是白海棠从李蕊那里偷来这个颜色，就是比喻一了。那这个偷就非常的漂亮了，在这里从梅花那里是借了魂魄来，魂还能借吗？哎，但是黛玉写的就是借的梅花一缕魂，用了一个借字，就非常的棒啊。因为引用了李蕊和梅花，你知道白海棠在和谁对比？那既然他都可以和李蕊与梅花为伍了，那个这白海棠的白与它的美丽和它的呃这个高洁就已经不言而喻了啊。再加上这两个动词，所以这。剧其实是非常非常出彩的，一般人是想不到的。所以不光是宝玉叫好哦，众人看了也都不禁叫好说，说果然比别人又是一样心肠。因为黛玉确实是很有奇思和想象力的。那后面四句就连起来念了，因为要收尾了。黛玉也用了这个仙人啊、怨女啊，还有黄昏这些常见的这个意象。当然，黄昏它必须得用啊，因为它是韵脚啊。啊，所以黛玉这四句是这样的：说月哭仙人逢稿妹，秋归怨女试啼痕。娇羞默默同谁诉？倦倚西风夜已昏。老实说，我觉得黛玉最好的是前四句，后面四句呢，啊，略有一点点俗套了，因为他用月哭的仙人逢稿妹，这个是比较容易想到的。还有秋归怨女啊，哭哭啼啼的是啼痕，这个都是容易想到的。当然，因为黛玉是女孩子，所以她说啼痕不会像宝玉那样给我们感觉那么奇怪哈。因为女孩子想到这些还算正常。那娇羞默默同谁诉，倦倚西风夜已昏，这个结尾就我觉得就比较平淡了，就没有再出一个金句，等于说这个呃高潮就没有了，就停在了前四句啊。这是我的。啊、呃，我的看法啊，我认为他最好的是前面四句啊，后面四句相对就啊、呃、比较常规一点啊。那众人看了，都倒是这收尾上，哎，注意哦，谁是众人？众人是不是就应该包括宝玉在座的各位？对,对，在座的各位，我不是点名，你们都是众人，<笑>开玩笑。那这个众人理论上应该是包括李纨和黛玉之外的人，因为黛玉自己不会说自己好嘛，她也不好意思吧。呃，李纨后面才发表意见，所以而且他意见是反的，所以这众人应该不包括他俩。那是不是就是宝玉、宝钗和探春，可能还包括迎春和惜春，他们都觉得黛玉写的是不错的，肯定是在表扬嘛，说以这首为上，意思就是这首是更好的，应该是第一名。但是我们的社长大嫂子李纨就出来说话了，她说：“若论风流别致，自是这首啊。”承认了，认可了我们黛玉的这首诗的亮点在于风流别致，就别致啊，他都能用借得偷来了，对吧？当然是很厉害咯。但是呢，他又说，若论含蓄浑厚，终让横稿。也就是说，如果是用含蓄浑厚来评的话，那还是宝钗写的好。可是他这句话只是提出了两个标准啊，是说这个标准下黛玉好，那个标准下宝钗好，其实是没有定论的，对不对？那最后，探春补了一句。探春可能是听了李纨这句话，她后面补了一句，她可能自己又思考了一下。她说：“这评的有理，潇湘妃子当居第二。”也就是探春觉得，或者探春也听懂了李纨的意思，她觉得黛玉虽然很好，可是还是宝钗的更好，或者说略胜一筹吧。那有探春这一句啊、呃，这个支持呢，那好像大家也就接受了啊，宝钗第一。待遇第二，就也后面也大家也没有争起来，好像大家的好胜心还没有那么强，或者说好胜心放在心里面，嘴上都不说。然后啊，李纨就说：“怡红公子是丫尾，你服不服？”<笑>就明确的说了，宝玉你是最后一名哦。那其实也就是在说探春是第三名嘛，就不说大家也知道是探春第三名，因为显然垫底的是宝玉嘛。但是宝玉倒是挺。大方的就接受了，他说：“哎呀，我那时候缘不好，这评的最公，他觉得自己最后一名是没问题的。可是呢，又笑道，就补充了一下说，只是横消二手还要斟酌，<笑>就是有一个提醒二审的意思，就是说，嗯，我倒是可以当最后一名啊，可是我觉得第一名和第二名要不要再讨论一下呀？”那再讨论是什么意思？不就是要反过来吗？他就是，<笑>啊、就是有点不开心，黛玉拿了第二名嘛。但这个意思，李纨肯定是听懂了、啊。李纨就说：“原是一我评论，不与你们相干。再有多说者，必罚。”我们今天这个李纨比较比较这个独裁啊，说这,这不是我说了算吗？谁多说多说就罚他。当然，李纨是开玩笑的啦。这大家写诗社也就是一个乐子啊，那也就罢了啊，就没有人再去争了。所以李纨就补充说：“那就这样吧。那我们以后呢，就每个月的初二和十六。”这两日开设，为什么是初二和十六？我的想象是初一和十五可能会有一些节日，或者是有一些事儿啊，就不适合开试射。那节日的后面一天是有空的啊，就初二和十六开设。说出题限运都依我。啊、呃，期间呢，你们有高兴的，就可以择一个日子补开，就是你们自己再加一个没关系。这有有没有点像是我们节目加更？<笑>我想加更我们就加更。是<的>嗯，对我们不管时间啊。说，哪怕一个月每天都开设，我也不管，我们天天加更也没人管。<笑>那只是到了初二和十六这两日，就必定往我那里去，就是大家都到我这个稻香村来，我们一起起诗社。最后啊，宝玉就说：“那到底还是要有个社名了，就是文学社嘛，对不对？那文学社得有个名字嘛，什么春雨啊，什么之类的，秋月啊之类的，总得有名字啊。”探春就说：“俗了又不好，但是太新了，刁钻古怪也不好。”他说：“可巧海棠诗是开端，就叫海棠社吧，虽然俗一些，因真有此事，也就不爱了。”探春这个文呃这个文学评论是很有道理的，就是你你起个俗的名字。当然，大家不愿意。可是太新的就是故意为了刁钻而刁钻，其实也很无聊。那海棠社虽然很普通，听上去比较通俗，可是它是今天真正发生的事情，就不显得俗了。所以那就叫海棠社吧。啊，大家也就都同意了啊，就散了，就各自回家去了啊。有的是去我家母和王夫人的各回各家
0: ，各找各妈
1: 。没错，就各回各家，各找各妈了。当下无话。
0: 我回应一下，你前面说李纨说按照不同的标准来评判的话，就是黛玉跟宝钗应该分别第一，从不同的角度去看啊。然后当时那个探春不是在赞同李纨嘛？我觉得这一点上来说，李纨、探春还有宝钗他们三个人的出发角度是一样的，而且他们的无奈之处，这种某种规训上的无奈之处，跟宝钗是有着一样的感受的吧？就是这三个人，李纨，嗯探春还有宝钗，比如说我们一再讨论的这一句“珍重芳姿昼掩门，但即使之花更艳”。从李纨的视角来看啊、哦，她作为一个寡妇，确实再也不能开门，更不能浓妆艳抹了。好不容易有了诗社，这个诗社又何尝不是她释放的一个出口呢？那从探春的视角来看，她作为一个庶出，平时也不能做一些被人拿捏小辫子的事情，她更不能留人画饼了。好不容易有了一次暂管大观园的机会，他可以借这个机会发挥一下自己平时想做又不能做的事情。那更别说宝钗了，她承担了整个家庭的责任在身，处处如履薄冰。她能释放天性的时候，无非就是扑蝶啊，和众姊妹玩在一起了。这是李纨、探春、宝钗他们三个无法摒弃的一种规训吧？其实都挺难的。我觉得他们三个人在这里特别能够站在一起，倒不是说他们去霸凌别人啊，只是说他们<笑>在这一点上特别能共情
1: 。哎，你这角度评的好哎，点赞点赞，真的太好了。嗯，其实你认同谁的诗，本质上是你认同谁的思想和他的人格嘛，对吧？嗯、所以为什么？李纨觉得宝钗的诗好，是因为在传统价值观和大家闺秀的这一套里面，李纨就是认同宝钗的。宝钗就写出了李纨的心声啊，他只是写得更优雅而已。李纨的诗才就一般而已，所以李纨当然觉得宝钗的好。那探春一开始没有表态，但听完了李纨的这个评论，他为什么又出来表态说啊？你说的对。就是潇湘妃子应该是第二，那也就是说恒乌君是第一。为什么探春也站站到了这边呢？哎，就应该是你说的这个了。我认为探春也是更认可这一套的，倒不是说他们站起呃反对黛玉，不是他们也欣赏，他们也觉得黛玉的风流别致没有问题。但是这三位之所以更快的、更早的达成了一致，其实也是跟他们三位在入世这件事情上。啊， uh, 站在一起是一样的
0: 。我觉得他们三个人在身份上的无奈其实是一样的
1: 。嗯，他们既有无奈，也有一种就是他们更接受或者说承担了他们的家族的这个角色。你看你玩，李、就、纨是寡妇要带孩子，宝钗也是要帮助寡母啊。她有个哥哥，对吧？就她还要管家里的事情，她也是要入世的。探春虽然是个大小姐，对她没有这样的期待，但是探春一直非常关注家里的情况。她后面当然是有这个改革大观园的这些举措，所以探春也是一个对入世这件事情很关注的人。那他也是接受了自己的各种各样的啊社会角色的，所以这三个人容易在一起。那为什么黛玉是在另一端？就是一个我们拉一个象限来看的话，那宝钗可能是入世的极端，黛玉可能是出世的极端。那黛玉就是另、嗯、另一个极端，她就是以心灵为主，她比较少关注这些物质的东西，家里的这些乱七八糟的事儿。其实说到
0: 底，宝玉他站在黛玉这边。也是因为宝玉作为一个无事忙，他其实很难共情到那三个女生的，啊、所以他更能共情到黛玉。倒不是说是因为他们是灵魂伴侣啊，只是说，呃，宝玉这种无事忙，他就是。不能去承担家族命运的时候，他就不知道这三个女生在想什么
1: 。对，一方面宝玉就更无是嘛，他更风花雪月嘛。你看他写那么多规格的字样，对不对？天天就是共情女孩子，家里什么东西多少钱，后来经济情况怎么样，他是一事不知的。所以宝玉是比较拒绝入世的，他都读书考科举都没有兴趣，他当然是更认同黛玉的，这是一方面。另一方面，我觉得宝玉对黛玉也有一种盲从吧，就是他就是觉得小女友什么都好，都有点我们再用一个词啊，就是脑残粉一样，就是你爱一个人就是他什么都好嘛。所以我相信黛玉的事在宝玉这里是会自动加分的。刨除掉宝玉和黛玉本身在出世这件事情上、啊、比较心心相印之外。嗯，他本身对黛玉就是无条件的喜爱和嗯欣赏嘛，这也是一点。其实读到这儿，你不觉得我们所有人啊，你想想你是黛玉的话，你管你自己是不是第一名？你有这样的一个灵魂伴侣，这么为自己争取，这么直白的，到最后一分钟还要说要你们两个人的事要再评一评，你是不是觉得挺温馨的？我觉得黛玉可能、嗯、可能真的是从宝玉身上得到了很多。就是这其实是一个很高质量的一个爱情吧。好，那么今天的这个咏白海棠的四首诗，我们就分析完了。因为只有四首，所以还分析的比较快。但是呢，关于白海棠的诗其实还没有完，因为在后面几次诗社里面大放异彩的一个关键人物还没有出场因为他今天不在，他不在家府，他没有办法参与。但是啊，他后面还是知道了，啊，他还是想办法参与了。啊，这个人我们不卖关子了啊，因为大家都知道啊，他他就是史湘云
0: 。我们在中秋节那天有提到啊，说老太太的气氛组是王熙凤，那诗社的气氛组必然就是史湘云了。<笑>
1: <笑>对，必须是史湘云。我觉得史湘云像那个池塘里的鲶鱼，有没有？就是本来大家起诗社也好，或者是联句也好，都非常的斯文啊，轮到谁就是谁啊，也没有抢答的，也没有叽叽喳喳的。但是史湘云一来就不一样了啊啊，有抢答的，有一会儿说一个这个的，一会儿评点一个那个，就特别热闹，就气氛组啊。又没有史湘云，诗社就少了一半的快乐，啊，所以史湘云必须出场，嗯，所以曹公就必须写一个能让史湘云出场的一个由头。这个由头也没有白写，这就是曹公厉害的地方，就他每一个小小的细节。他都有很多的用意，一方面写出了当时的生活方式和生活美学，一方面又推动了情节。你看这个史湘云来，他就达到了这两个目的啊。你看是这样的，说的是这一天啊，根本就没没讲施舍、啊，他就说这一天袭人呢要代表宝玉给史湘云送东西，所以这东西是宝玉要送的。宝玉就老想着这些妹妹嘛，他其实细挺细心的，他就有东西要送给这个史湘云。让袭人安排，袭人就叫了宋妈来给史大姑娘送东西去。送的是什么呢？我们可能在有些美学节目里聊过啊，说是有红菱和鸡头两样鲜果，这个是江南的美食啊，所以也可见啊，不管大观园和贾府在中国的哪个位置，北京也好，南京也好，哪哪哪也好啊，他们一定是有办法吃到江南的物产的、啊。啊，所以你看，有红菱和鸡头这两个典型的就是太湖的特产啊，苏州人肯定非常清楚。还有一个呢是桂花糖蒸的心力粉糕，这应该是个糕点啊。这两个都是很好吃的小吃小零食，他要给那个石湘云去送，这是心意为大嘛。倒是东西倒也不是特别的重要哈、啊，还送了一些园子里结的果子啊，说都去送给石湘云尝,尝尝。还特别交代啊，你看袭人心很细啊，袭人每次交代事情都一句不落。他说：“前日姑娘说这玛瑙碟子好，姑娘就留下玩吧。”啊，就可见史湘云上次来的时候夸过一个玛瑙碟子，宝玉也很心细，要不就是袭人很心细，反正他们两个中的有一个人。就拿这个碟子给他装这个果子去了。我觉得应该
0: 是袭人吧，因为袭人对湘云一直都还挺好的。湘云小时候，袭人也照顾过
1: 她呀。嗯，对。如果说这是宝玉想到的，也正常，因为宝玉知道这些小事儿，他钻在这些小事儿上做功夫。如果是袭人想到的，也正常。像你说的，袭人心细，而且袭人小的时候照顾过史湘云，对她的喜好非常知道。但是如果这是袭人想到的，就还能再说明一个问题，其实说明袭人还是挺能当怡红院的家的，对吧？你看这个玛瑙碟子不算特别贵重，但也不是一个普通的碗吧，这么一个还挺别致的一个小东西，袭人可以做主说，哎，就送送给史湘云留下玩吧。所以，如果这是袭人想出来的，那就说明袭人不但心细，他其实还是挺能够呃有有话语权的。他是可以管这个呃怡红院的，他也有主动性啊。就送给这个石湘云，咱们拉回来啊啊，最后还说说给石湘云做了一些手工的东西，可能石湘云托他做的，他做好了，他说哎带过去吧，别嫌粗糙啊，将就着用啊，有一个谦虚的一个意思啊。最后就是请宋妈给石湘云问好啊，啊，宋妈挺逗的，说哎。宝二爷不知有什么说的没有，姑娘再问问去，回来别说又忘了话。哎，宋妈挺细心的，就是我送东西，你还有没有话呀？有话也带过去，别跑两趟。袭人就扭头看秋文，说：“刚才是不是在三姑娘那儿？”啊，秋文说：“他们都在那儿商议起诗社呢，又都作诗，想来没话，你只去吧。你看秋文业务能力就不强，为什么？因为秋文说。”他们都在三姑娘那儿起诗社呢，写诗呢，肯定没有话要对史湘云说，因为在秋文的逻辑里面，在秋文的这个生活方式里面，诗社不重要，因为他也不识字，他不觉得这个事儿很重要的事情。但是秋文显然不了解宝玉、黛玉、湘云这个阶层的人，因为史湘云的眼里，这就是一个很重要的事情。其实史湘云最关心的就是这件事情，对不对？但是秋文就觉得啊，应该没有什么事儿吧，你去吧。当然，宋妈因为听下去了，所以她肯定还是跟石湘云说了啊。所以回来的时候啊，啊，你看宝玉和袭人一讨论，袭人就拍手说偏忘了他。他说我就觉得有什么事儿就想不起来，原来就是因为少了他，我才觉得有事儿了。赶紧请他去吧。那边宋妈应该也把东西交给石湘云的时候也提了，说哎呀，宝二爷在那起诗社呢。啊，湘云肯定急得心痒痒啊，也想来。你看，宝玉想让湘云来，湘云自己也想来，但是这中间还卡着一个事儿，卡着什么事儿呢？史湘云行动不自由啊，所以袭人呢，就啊劝宝玉，袭人是比较周到的说，说说这是个小事情啊，说他比不得你们自在，家里做不得主。就说你你你这会儿让呃告跟他说了，他想来心痒痒，但是他又不能做主来，你不是让他难受吗、啊？其实是挺照顾史湘云的。宝玉想了个办法说，说不妨事，我回老太太打发人接他去。这个杀手锏一出，谁也不敢说什么了。虽然史湘云在叔叔婶婶家住的比较委屈啊，但毕竟叔叔婶婶是晚辈。老太太是长辈啊，所以老太太如果去接史湘云说，说哎，来园子里住两天吧，那叔叔婶婶是不敢不放她的啊。所以有老太太一出啊，就肯定能把史湘云接来。所以呢，哎，你看宝玉就马上就想去找找,找呃贾母出去接他。啊，贾母还说今儿晚了，明天再去吧。你看宝玉猴急的啊，但是但是，<笑>其实他这一点性格跟香玉云的性格还蛮像，的。挺像的。所以他俩不是玩到一起去嘛？这个宝钗不是说嘛，说你们俩就一来就到一起去，叽叽咕咕,咕，叽叽咕,咕咕的啊。说就你俩最像了，吃鹿肉什么的。嗯、一个黛玉的哥和一个挂金麒麟的姐就两个人在一起搞商量着做事儿，做坏事儿呢啊。嗯、就他俩就性格比较急。是啊，而且你看湘云这一次他没有
0: 赶上这个结社作诗这一回啊，但是他得知这个题目之后，就立刻写了两首。他就是觉得，哎，就是既然上一次就是没赶上趟嘛，嗯、那我这一次就一定要多写一首来表现一下也好，嗯、或者说来弥补一下也好，就有点像我自罚三杯，然后我来给你多写两首
1: 。是，所以史湘云就憋着一股劲儿啊，说非得就。把这个热情用上，他就想自己大展奇才一下，要入个社哈。而且李纨还很有意思，他说：“先别给他看我们写的，就把运给他，让他写写。说写得好，我们再请他入社；写不好，我们还要罚他呢。”嗯，李纨这个很公道，对不对？就是你大家都是公平的，都是呃点一炷香自己写，写了再交的，你不能参考别人的，那不是打小抄了吗？所以，我们对你也得用这个标准去要求。哎，石向明挺逗啊，你看他就。拍胸脯说大话了啊！他说：“哎呀，你们忘了情，我，我还要罚你们呢。”他说：“拿运来吧，我虽不能，只得勉强出丑，容我入社扫地焚香，我也情愿啊！”你看他这话说的，就是我就特别想加入啊！众人见他这般有趣，越发喜欢。就是史湘云就一腔热血嘛，他就流露出来，大家就觉得说：“哎呀，你也太，呃、你也太表露出来了！”那赶紧快写快写，昨天怎么忘了你呢？史湘云就一个信头写啊。啊！而且他是连续写了两首，别人都写了一首哦，他还写了两首，也很自谦啊。他说：“哎呀，好歹我却不知，不过应命而已。”意思就是也不知道好不好，反正先搪塞一下吧，就先交个卷儿吧。众人还说：“我们四首都想绝了，再一首也不能了，因为这个韵都比较难。”嗯，典故也就那么几个，什么仙人啊、仙鹤呀、啊，什么月亮里里的仙女啊，就这么点事儿哈、啊。你再写还有什么点能用呢？一滴都没有了，一滴都没有了。结果史湘云还真的没有说了重话啊！你看啊、嗯，他又写了两首，史湘云这两首其实也写的非常好啊啊、呃，因为这正式的诗社评点的名次已经结束了，大家就没有再去评了。就没有把石湘云放倒宝钗和黛玉这个中间比一，比，他
0: 是个补录选手，
1: 补录选手。但是平心而论，大家可以回头去看石湘云这两首啊，我们就因为时间关系就不念了，就会比较冗长一点。但是确实，湘云的水平是很高的，湘云的点跟大家是不重的。而且他的风格是非常非常有意思的，也让大家都非常的折服啊！包括这个社长李纨都觉得他写的很好啊。嗯、呃，史湘云的读书是不比宝钗少的，而且他也有黛玉的一些奇思，所以其实很多时候我觉得湘云有一点在入世和出世之间非常平衡，就他很灵活自如的，他想往入世和出世两边偏一偏，他都可以做得到啊。所以他的诗比较的收放自如啊。啊，大家回头去看一看吧。
0: 我觉得他很道家那一派，很豁达吧。
1: 没错，有一句我就很喜欢，他说：“神仙昨日降都门，种得蓝田玉一盆。”不点不点，又点了一句啊，我就觉得很好啊，<笑>因为嗯，别人写了一大堆安安怨怨的东西，可是史湘云就说：“哎呀，是不是昨天晚上神仙来了我们这个都门呐、啊？”种得蓝田玉盆，给我们种下了一盆像蓝田玉一样的白海棠。我觉得这个气魄就很豪放啊，又豪放又飘逸，又没有哀伤，就跟前面几首都不太一样哎。就跟那个宝钗的那个珍重芳姿的淑女，又和这个黛玉这个半卷相连那种婉约也是不太一样的。嗯，大家去看吧，反正史湘云这两首，我觉得从。啊、嗯，写作的角度也是挺值得借鉴的，就挺辛苦曹雪芹的，都写了四首了，<笑>还要再写两首、啊。他还有一句啊，他说“野宜墙
0: 角，野宜盆”，就有一点像他处处能顺应这个环境吧，就是能够因地制宜，然后又能受到大家的喜欢，这是很难得的随遇而安的一个性格，嗯、就是他这个容豁达大度的感觉
1: 。说得好，这句真的特别喜欢。呃，史湘云应该是一个富贵和贫贱之间，我觉得他不能说人没有人会向往贫贱的，可是史湘云在这两个中间，我觉得他其实是能够自洽的一个人，就他能够自己让自己。啊、呃，有一个安定的一个呃立足点，他能够活下去的人，他其实对
0: 这个钱估计也没有什么概念吧？你看他一激动就是说要做东请一社，嗯、那结果我们都知道啦，到了第二场诗社这个菊花诗的时候，他就开始要做东请一社了。究竟是怎么解决的呢？我们留到下一期再讲喽。啊
1: 、呃，因为史湘云来了嘛，他就不能来了就走，他可能要住几天。而且他这个海棠社把大家的胃口都吊起来了，又非要说做东。那李纨不是说了吗？你们想加一社，你们想加更随便加更。<笑>那史湘云就觉得说你忘了我，要不这样吧，我也不罚你们了。那让我做个东吧，这样我比较尽兴，就跟探春一样，说你抢了我的社长，那我要不我让我开一社。湘云也说我要开一社。那显然大家写诗的兴头特别高啊。后面就确实又开了一社，但后面这一社规模就不一样了啊！哎，而且来的人就多了。那我们要留到下一次讲的，这个就是一个值得大奖特奖的热热闹闹的一次菊花诗和螃蟹咏啊！因为我还挺期待的，因为还有吃的。嗯，想到大闸蟹了。嗯
0: 、那这一期我们聊这个海棠诗社，大家最喜欢哪一首呢？欢
1: 迎留言跟我们讨论，可以告诉我们你最喜欢的一个句子。看看有没有被我们遗漏的，我们今天只点评了一部分。那我们今天海棠诗的嗯评点部分就到这里了，我们下期继续聊诗社。今天节目就到这里，我是刘丽，
0: 我是雨萌，拜拜，拜拜。